0: De regreso aquí en Rabbit Radio, hoy conversando sobre la agrupación de Strokes, una banda que consideramos importante para el sonido alternativo y para el sonido rock and roll del nuevo siglo y que ha servido de influencia para muchísimas bandas hasta el día de hoy. Fíjate que yo me quedé con algo, Luis. Estabas platicando sobre el sonido de Nueva York, eh, de, de cómo se va tomando de, del entorno en el que viven las personas, cómo eso influye en el sonido de una banda. Y me estaba recordando de una agrupación eh, alternativa que tampoco fue tan famosa, pero fue una pieza fundamental en el sonido grunge y es Sonic Youth. Sonic Youth es una agrupación eh, de Nueva York que fue influencia definitivamente para Nirvana. Eso es indiscutible, pero no sé si alguien se ha dado cuenta o lo han mencionado, que también es una influencia para la agrupación de Strokes. Hay melodías y el mismo sonido de guitarras que ahorita me están haciendo clic conforme ibas hablando eh, de esto de Nueva York. Me, me, iba, me, iba a, me iba recordando de sonidos que se me hicieron hasta cierto punto similares, en el buen sentido. No no que haya sido una copia, porque no. De hecho, si no lo mencionas, no me hubiera dado cuenta. Eh, pero ahora ya me hace clic cómo pues, una, una región puede determinar un sonido y volverse como el sonido del lugar. En otros capítulos nosotros hablamos de que, que aquí en Guatemala en los 90 también se logró un pero... sonido guatemalteco. Y creo que viene todo esto. No es que las bandas se copien, sino que se llega al punto en el que en el entorno la sociedad le hace pues crear ese sonido. Y eso es algo importantísimo. Bueno, pero retomando entonces con The Strokes, la influencia de ellos hasta el día de hoy se puede ver en agrupaciones como la agrupación esta mexicana de SOE, eh, llega hasta Zoe, aquí en, aquí en Guatemala hace muchos años había una banda que se llamaba Woodser, que también tenía una influencia muy marcada por The Strokes pero, y hasta ahí vemos la importancia, de hecho hasta The Killers, no fuera The Killers, si no hubiera sido eh, el, el nacimiento, el surgimiento del disco 17 en el 2001 de The Strokes.
1: Tiene una como para como, como un background que da la, la ciudad y el ambiente en donde tú lo vivís y pues la verdad que el ambiente cultural por ejemplo de Nueva York es un lugar muy muy interesante para conocer la verdad que a, a, al ser como una isla y, 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 y como les digo al tener tantos habitantes pues por ejemplo verdad eh, algo que me que, que me que me di cuenta Nueva York Manhattan es una isla ¿verdad? en la isla viven ocho millones de personas pero alrededor están las otras ciudades, ¿verdad? Que es Brooklyn, eh, eh, el Bronx, eh, Staten Island. Eh. Y entonces en el día, ese, eh, no me acuerdo dónde vi el dato, pues, si no está, pues, pero más o menos es así. En el día, en, en la isla llegan ahí 25 o 20 millones de personas. Y a y a la noche quedan ocho los que duermen ahí. O sea que entonces imagínense ese latir de esa ciudad, ¿verdad? Y en la noche a dormir. Y es bien claro, o sea, que, ¿qué les quiero decir? Una cosa que me llamó la atención a mí es que cada, cada cuestión o cada eh, necesidad tiene su lugar. O sea, eh, ¿dónde están los teatros? Ah, es en la Broadway, entre la no sé qué y la no sé cuánto. Obviamente hay otros teatros, pues, pero ahí están. ¿no? ¿Dónde están las carnicerías? Entonces, es un cierto lugar en el puerto ahí de Manhattan, que es donde van a llegar los barcos con carne. Entonces, alrededor de esa área es donde están y por ejemplo eh, yo tuve la oportunidad de, de, de visitar con una amiga que ahorita se me que, que nos fuimos ahí de tour por las galerías de arte ¿verdad? De, que están en el barrio de que se llama Chelsea y entonces también está el, el barrio donde están el, el, los bares que donde tocan rock and roll y donde han tocado monstruos de la música que yo creo ni, ni se da cuenta y, y todo pasa tan rápido por ejemplo eh, eh, me, me, me admiré de los pocos protocolos que hay entre banda y banda ¿verdad? estábamos en un bar y, y entonces estaba tocando una banda y, y parecía el bar estar así más o menos lleno, ¿verdad? disfrutando de la banda y se sabían las canciones prum, prum, terminaron de tocar y, y entonces el público se va ¿verdad? y la banda agarra sus, sus cosas y también se va y ya estaba la otra banda montándose y empezando a llegar el público de esta banda, obviamente aquí en Estados Unidos se mira, también pasa aquí en Los Ángeles pero no es, no es tan furioso como en Nueva York o sea, en Nueva York es así, eh, o sea, en la, en, la, en la entrada y la salida ahí del bar, los de la banda que terminó de tocar saliendo, los de la banda nueva entrando, los otros armándose y, dale, uno, te... <risa> y terminan y la otra. Entonces es, es, es un poco ese rush que se, que se vive en Nueva York. Por eso que tal, cabalmente, en, yo siento que en la música de, 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 de Nueva York tiene cierto salvajismo, pero al final de cuentas trata de... De, de tener un poco de espacio para el mensaje hay varias, varias bandas y, y varios movimientos que se han dado en Nueva York que es el punk y que también aquí es bastante subestimado, bandas que se originaron en Detroit, que después se asentaron en Nueva York como MC5, no sé si has escuchado hablar de ellos o Distoyes Distoyes, sí, ajá. verdad eh, que es donde ajá. está este hip hop ¿verdad? ajá que también es un gran personaje que, que eh, yo pienso que es un poco subestimado en, en la iconografía del rock and roll, ¿verdad? Eso que ustedes venden de Nirvana que se tira así en, el, en la batería y eso
0: Correcto,
1: sí. eh, viene de ahí, eh, También están los New York Dolls, que también por ahí podría decir que salió Kiss, ¿verdad? Que se pintaban y, y ya siendo un poco como, tran, eh, como ese vestuaje trans, ¿verdad? O... Que no, no se sabía que si eran hombres o mujeres que después er, er, realizó el glam. Todo eso se origina en Nueva York. Entonces, Nueva York tiene una gran riqueza. Pero a mí lo que me, lo que me, me, me interesa y me, me da curiosidad y todo es que cómo es que hacen cosas hermosas, famosas y todo, pero son underground. O sea, no, 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 no tienen esa característica de ser para verdaderamente todo el mundo. Uh -huh, Aunque uh -huh. sean lindas, que en el caso de Stroke de Melodías, eh, son lindas, y, y pues yo te contaba que tuve la oportunidad de asistir a un festival que se hizo en una islita que está a la par de Manhattan eh, habían buses nos subimos al bus con, con mi primo que también es fan de The Strokes y fuimos a ese festival, era un festival con 50 bandas, ¿verdad? entonces eh, el escenario se giraba, las primeras bandas tocaban tres canciones y ahí aparecía otra todos los que estaban en esa época ya funcionando que estaban en ese estilo estuvieron en ese concierto, ¿verdad? Venían grupos de Noruega, de Suecia, de Inglaterra, que por cierto que también eso fue una cuestión curiosa, ¿verdad? Que está, está, había un locutor inglés muy famoso y lo que hizo todo el tiempo el locutor este inglés es enojar a los neoyorquinos. Diciendo, bueno, yo vengo de Inglaterra donde se creó el rock and roll, verdad los Rolling Stones, los Dire y no como ustedes, son unos principiantes. Entonces el público. Uh, y entonces vino un locutor neoyorquino. Entonces empezaba así. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Nueva York tiene su propio estilo. Ya. Entonces era. Fue todo un espectáculo también. ¿verdad? Y por cierto que este inglés vestido con un chaleco con la bandera de Inglaterra. Y súper orgulloso ahí. Eh, fue curioso. Y el concierto lo cerraba The Strokes Y estuvo y, y, y eh, estuvo y pop y distocho. O sea fue una cosa tremenda la verdad que no les puedo decir el listado de las 50 bandas el, el concierto empezó en la mañana nosotros llegamos desde la mañana ya por ahí por la hora de almuerzo me, me tuve que me, me paré quedando dormido un rato ahí en el pasto pero fue una experiencia bonita y fue una experiencia en donde otra cosa que le miro un poco de déficit y no sé si lo comparten ustedes y tú es que también a la hora de, de, de en vivo pierde un poco de fuerza este tipo de música, porque es tan cotidiano que no tiene espectacularidad. No sé qué pensás.
0: Sí, sí, yo, sí, eso, eso se, no es, no es el clásico rock de estadio, digámoslo así, es para espacios más íntimos.
1: Sí, sí, suena a barro, ¿entiendes? Suena ajá, a cuatro ajá. paredes ahí y tocando, ¿verdad? Ajá.
0: Entonces. Ahí, esa dime. podría ser, de hecho, una de las razones por las que no se vuelve una banda global, y de hecho el sonido en general no, se, no, es, no es global, como lo, lo veníamos platicando, es un sonido muy característico
1: Sí, tal vez, tal vez el término global lo podríamos, porque sí es global, pero es underground o sea, porque uh -huh. The Strokes toca en Japón, toca en todos lados del mundo ¿verdad? Pero no es el mainstream Es mainstream, correcto No, 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 no está codiándose con el reggaetón, ¿verdad? sino esto es otra onda y lo dicen uh -huh. también, pienso yo, sus, sus letras y entrando un poco a The Strokes eh, es una banda que, que que su música pienso yo que va a envejecer cada vez mejor correcto bueno, porque hasta ahorita que ya han pasado años pues ¿no? porque si son del principio del siglo pues ya van dos décadas de, de, de existencia de la banda y que que han tenido también sus sus lapsos de de, de, de pausa porque lo que han tenido problemas es con el alcoholismo verdad verdad eh, Pienso que pues les, se les metió y el, el, el personaje eh, de estar cabalmente así como que, ah, ah, eh, y, y lo representa a mí y de hecho lo, lo han estado, o sea que no estaban actuando, sino eh, <risa> se mantenían borrachos y entonces tuvieron que, que, que poner una pausa, de hecho leí ahí por ahí que, que Julian Casablanca dice que tu, tuvo una resaca como de tres años <risa> <risa> Y, 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 y pues para bien lograron seguir su último álbum que se llama The New, como La Nueva Anormalidad, o cómo sería? Ajá,
0: The New Abnormal.
1: La, la, nueva, la nueva Anormalidad sería. Eh, es, eh, a mí me sorprendió. He estado Correcto. escuchando, escuché esos discos anteriores porque pues siempre me llamó la atención después de Is This It, que la verdad que también fue para mí un boom. De hecho, esos días que estuve en Nueva York, Ahí andaba yo con los audífonos puestos. Eh, en esos días estaba usando yo el Discman. Antes tenía mi, mi álbum de, de, eh, escuchándolo y la verdad que me pareció el soundtrack, como les decía, eh, eh, adecuado para Nueva York. Sus otros discos para siendo buenos, pero no sorprendentes. Pero este uh -huh. último disco me volvió a, 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 me volvió a enamorar. Está buenísimo. Tienen unas melodías eh, que, que yo pienso que lo que ya le, le, le cayó bien a Destrox es ya estar, ya no tan borrachos. Eh, eh, la, la, la voz de, de, de Julian Casablancas también está mejor tratada. O sea, no está tan lastimado él. Y lograron hacer cosas lindas con las melodías. Tienen unas melodías preciosísimas. Se los recomendamos un montón. No sé cómo tú escuchaste este disco nuevo.
0: Pues fíjate que sobre, la, sobre el nuevo álbum te diría que sí, definitivamente tienen un sonido mucho más maduro eh, Esto puede sonar para blasfemia para muchos melómanos, pero digamos que lo voy a decir como a manera de ejemplo no es, no es que sea así totalmente lo que crea Pero se me hizo un álbum como Dark Side of the Moon que también acabamos de hablar nosotros porque es un, un álbum que se puede ir completito, uno lo puede eh, escuchar completito como que fuera una sola pieza, a pesar de que tiene muchas variaciones de sonidos y ritmos. Entonces creo que es un álbum súper exitoso desde el punto de vista artístico y que yo creería merece la pena que le que le, que le pongamos atención por esto mismo, es un, una pieza de arte completa eh, por sí misma, digamos sí. no es como una canción no es como en This is it", que digamos todos conocemos Last Night que es el, el single por ahí hay otra otro sencillo que funcionó eh, y cada álbum ha tenido como su canción you, you Only Live Once Es una canción que a mí me gusta muchísimo, el tercer álbum eh, Pero este disco específicamente Es el que yo más disfruto completo
1: Sí, y es que fíjate que iban a madurar bien porque Yo pienso que el 17 es como una declaración de intenciones global Y, sí. y ellos han sí. hecho bien en no salirse de ahí De hecho este último disco de New Abnormal lo ve, veo que hay una canción que podría entrar en este disco que, que es esta de se llama trying your luck o sea en, en, hay una esta canción de trying your luck podría caber en, en, en este último álbum que sacaron o sea que en, dentro de la, de la declaración de intenciones de las varias posibilidades que plantean en is this It", plantean, plantean esta posibilidad esta canción de trying your luck que ya tiene una una visión un poco como, como un poco como más cansada, ¿verdad? Un poco como, mm -hmm. como o sea, no, no, no tiene esa, vir, eh, esa virilidad que tienen la de Last Night ¿verdad? Y que, que Víro le liga, ¿lo entendés? Eh, oh, it, oh, ¿Oh, pues, entonces, si ahorita ya más maduros, obviamente eso ya no iba a ser así. Entonces, está esta canción que es un poco eh, más tranquila y que en mi opinión podría ser algo que podría caber dentro de este disco. El disco se lo recomendamos, yo se lo recomiendo, la verdad que está increíble, y pónganle la atención a las melodías que hace sí, la sí, Casa sí, Totalmente, Es increíble, sí.
0: Totalmente de acuerdo, fíjate que de hecho de este disco This Is It, a, a el segundo sencillo que sacaron, Someday, a, a mí me gusta muchísimo esa, esa canción, y es otra que ahorita viendo, pues también cabría en este nuevo álbum, fíjate que sí. va el mood va Um, como decís, ya va envejeciendo bastante bien y ellos pues encuentran el sonido maduro que, que representan, porque fíjate que han pasado 21 años del primer disco, por muy jóvenes que estuvieran, ahorita ellos ya son mínimo cuarentones pues. Sí, Entonces, y fíjate que sí.
1: yo me siento súper identificado porque bueno, no, no, es algo que también traté de, traté de hacer y es ahí en donde venía la propuesta de lo de Radio Viejo, ¿verdad? O sea... En el sentido de que a mí me parece que, que Strokes, pues, pues, lo estoy diciendo yo, pues que yo lo miro de ese concepto, pues no estoy ni comparando ni, ni mucho menos. ¿no? Pero lo que les quiero decir es que eh, eh, son artistas que a mí me dieron en el gusto cabal, porque a mí es la música que también nosotros tratamos de hacer en un concepto un poco como que rock and roll. Porque para haciendo rock and roll, al final de cuentas, uh -huh, uh -huh, solo uh -huh. tiene otros detalles de la, de la época. Y otros detalles de la circunstancia, ¿verdad? que es Nueva York, la época, y así como nosotros, el rock and roll, eh, Guatemala, los noventas. Entonces me da mucho, me da mucho en el gusto, me, 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 me encantó. Y es una música que yo pienso que por eso que va envejeciendo bien, porque no se tira de boca, sino que sabe de que el tiempo va a pasar y que Rican. estás poniendo otro eslabón más dentro de ese rock and roll que se inició en los cincuentas, o sea, mm -hmm, eh, Es una cadena que si lo venimos siguiendo, nosotros lo podríamos ir definiendo como con diferentes tipos de. de Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la canción de mi Sharona. Mi okay.
0: Sharona. <tú> uh
1: -huh. Obviamente, pues no es que suene exactamente igual, pero hay, ese es stroke es un eslabón más que iría ahí. Y otra cosa que les pudiese yo comentar es que cuando uno busca hacer Melodías tan bonitas, es inevitable que las melodías rocen, hacer otra melodía de otras canciones. O sea que hay muchos, muchos eh, links, muchos pedacitos, muchos eh, eh, riffs que puedan ser de otras canciones. De hecho, declaran eh, que, que hicieron una canción basada en una canción de Tom Petty. Eh, y uh -huh. cuando lo escuchas, pues sí se parece bastante. Dice que le preguntaron a Tom Petty, mira, ¿y por qué no nos demandaste? Ah, porque ellos lo aceptaron. Ellos, lo, ellos dijeron de que era por mi canción y que lo hicieron como tributo. Entonces, es un tributo que yo recibo halagado, mencionó Tom Petty. Entonces, van a haber muchas cosas que se parecen en este tipo de música, melodías. Y, por ejemplo, en el caso de Radio Viejo, no, no sé si vos lo pensás así. Yo tengo una canción que se llama Ada que si escuchas la melodía, es una melodía que a veces se parece a todo. O sea, esta canción como que la he de haber escuchado antes, aunque no. Y para uh -huh. un comentario personal, ya ven que yo pues para mí es inevitable eh, hablarles de música sin decirles la influencia que tuvieron en las cuestiones que yo he tratado de crear. Estando en Nueva York viendo ese concierto, fue donde me animé a regresar a Guatemala a hacer el Aniglam. ¿verdad? El disco Aniglam lo decidí hacer porque yo esa vez me vine a Estados Unidos así a a tratar de, 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 de no solo de airearme, sino pues de buscar y tal vez de hacer música, pero dije no, vamos a regresar a Guatemala y vamos a hacer esta propuesta porque me devolvió la esperanza en el rock and roll.
0: Correcto, correcto. Y yo creo que eso es lo que pasó con toda la audiencia al escuchar a esta, a esta agrupación, porque eso, aunque es un sonido fresco, como decías, realmente retoma todos los sonidos retro, hasta la imagen, te acuerdas del primer video, era como que estabas viendo Campiña, la gente que no es de Guatemala no me va a entender, pero como en un programa de sábado por la noche familiar en los años 80
1: no, En los setentas eh, también.
0: De los 70, sí, correcto, los 70, mejor dicho, ¿no? De hecho, de los 70, o sea, yo eh, tenía que irme más atrás. Eh, el video hace un, una, un cuadro de lo que se vivía en esos años, entonces desde ahí ya venía la influencia de lo que ellos estaban proponiendo y por eso te digo, la importancia de esta banda hasta el día de hoy porque si hoy te das cuenta que en la música los sonidos retro son fundamentales hay bandas que suenan a ochentas, a setentas eh, y creo que ese banderazo eh, se dio gracias a agrupaciones como The Strokes
1: sí y fíjate, es también porque y ya, ya que ya que mencionas ese punto, también podríamos analizar, y esto daría para discutirlo y verdaderamente prepararnos en, en ese tema, porque también las variantes tecnológicas, cómo han hecho que el sonido cambie. Pero si te das cuenta, ahorita ya se llegó a un tope que verdaderamente se puede hacer lo que sea, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que, que, que al final de cuentas lo valioso estaría en lo humano. Y yo pienso que también esa es la esperanza que nos devolvió Strokes. O sea, volver uh -huh. a creer en el humano haciendo rock and roll. Correcto. Sí, porque sí, sí. El, el grunge, en cierta manera, hasta es una negación del humano en el sentido de que no estaban contentos. Correcto. Pues, así, hablando, por supuesto, que hubo también música como los de Green Day y cosas así, que, que es un proto lo que va a pasar después. O sea, porque esto es una hermandad y es un camino que se va, pero estando de moda es un poco así como una negación. Nah, nah, en cambio, ahorita volvieron a decir, no, pues como te digo, eso cotidiano, eso que te levantas y eh, que te enamoras, ¿entendés? Y, que, y en medio uh -huh. contas algo que es lo que está pasando, que hace vol volver a creer en el humano, pero no como, como cuestión intelectual filosófica, sino como animal. O sea, uh -huh. es, es tan elegante, es tan lindo, es tan sutil, pero animal también. Y eso uh -huh. es lo que tiene el rock and roll. Cuando el rock and roll ya no esté, es porque ya dejamos en cierta manera, ya nos estamos desasociando cada vez más de esa parte animal. Y de Strokes nos lo puso otra vez. Y ese es el bofetán que vos decís, que te la estás llevando ahí, que mucho psicología, mucha filosofía. También sos animal. O lo tomas, o lo dejas, o lo tomas, o lo dejas. Pero no es así. No, pues tú decides. ¿Cómo te sientes? ¿Vas a estar mal? No, bueno, o lo agarras o lo dejas. Ay, sí, entonces es rock and
0: y, y fíjate que también me hace, me, me hace mucha eh, mucho clic esto que decís porque fíjate cómo los que veníamos con el grunge realmente es una generación, mi generación eh, más un poco más melancólica, si te das cuenta. ¿Vos miras ahorita a las personas que nacimos en el grunge y tendemos a ser ese tipo de personas, los que piensan mucho, los que andan medio bajoneados los que analizan mucho las cosas más un poquito como bohemios, digamos, también muy artísticos eh, eh, sí, una cuestión muy bohemia, digamos de bares, de artísticos y esto, eh, y, pero The Strokes también nos, nos, nos atiende uh -huh. nos atiende ese lado me, porque sí es muy artístico, esa, esa melodía bonita lo hace muy fácil de digerir. Y yo La creo que fue otra, una, un momento en el que dos generaciones, de hecho muchas generaciones eh, seguidoras del rock, se pudieron unir por primera vez, algo que no pasaba, porque como decías bien antes, cada generación venía y le respondía al otro de manera rebelde, digamos. Eh, pero The Strokes viene y une varias generaciones. Y creo que eso es un, un aspecto muy importante ahora en el, en, en el rock actual, digámoslo así. Sí, ya, ya...
1: La, es la maduración del rock and roll. Es que date cuenta bueno. que la rebeldía la per se es una cuestión bastante adolescente. Uh -huh, y, al, uh -huh. y al decir adolescente, si se dan cuenta de cómo está formada la palabra, es que adoleces. ¿no? O sea, te hace falta el adolescente le hace falta. O sea, que si eres un adolescente... Tenés que entender que te, te, te tienes que guiar de tus hermanos mayores, de tus viejos o de, la, o de la gente que ya es más grande porque todavía no estás preparado para valerte por sí mismo, aunque ya tengas el tamaño, ya tengas barba y todo. Pero todavía sos adolescente, adolescés. Y yo pienso que eso el rock and roll ya lo dejó. ¿verdad? porque ya para siendo ya no es solo una contestación eh, rebelde de un adolescente, de alguien que adolece adolesce yo verdaderamente sé, o sea, sé cómo funciona todo <risa> o sea, uh -huh, yo ya uh -huh, descubrí uh -huh. el agua azucarada ¿verdad? Uh -huh, y, y, y lo que está poniendo música como de Strokes es que nosotros sabemos que es lo que te digo que es lo que siempre dijimos nosotros en Radio Viejo bueno, nosotros sabemos de que somos la continuación de un movimiento que ya lleva décadas o sea, no estamos inventando el agua azucarada pero pues vamos a tratar de poner nuestro granito de arena Correcto. Y yo pienso que Distros en el mundo del rock and roll está, o, o, eh, junto con toda la generación y todos los músicos, tanto anteriores como posteriores, es como la coronación de eso, o sea, aceptamos que vamos a envejecer uh -huh, o sea, no uh -huh. queremos morir a los 27 ¿va? Uh -huh, uh -huh. O sea, mis nietos van a oír mis discos, o sea, saber uh -huh. que hay un mañana ¿va? ¿Ah? Uh -huh, uh -huh. Y, pero, y entonces ahorita sí estoy en el rock and roll y estoy aquí, estamos en gran fiesta, ex, excesos, porque el cuerpo te da, pero sé que hay un más allá. ¿ah? Y si, se, y si uh -huh, se puede, lo voy a vivir. Ojo, uh -huh. Y si no lo vivo yo, lo va a vivir mi música. Uh -huh, uh -huh. ¿Ah? Entonces es, es, eh, eh, busca la trascendencia. Por eso, y ahí viene un término. Ya te qué interesante. Y viene un término que son lo clásico lo clásico busca la trascendencia y si te pones a pensar a quienes le dicen clásico están los filósofos clásicos griegos ah o sea porque tienen esa universalidad esa trascendencia de saber de que hay, tienen un tope existencial pero eso va a seguir uh -huh, uh -huh, uh -huh. en cambio están los eh, los otros filósofos griegos que vinieron después es un poco como eh, son los padres de del posmodernismo, porque puedo así decir lo que es, no, pues no creemos en nada y nos morimos y se acabó todo. Y eh, eso es ambiguo, ¿me no sé si soy eh, hombre, mujer, blanco, alto, dependiendo de en qué lo comparemos. O sea, es así, en cambio, los clásicos es, es, es eso, digo de, 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 de trasciende, pero te cuenta, pues verdaderamente trasciende. Estás haciendo un trabajo, por ejemplo, en la sociedad, o sea, como, como dirían los himnos nacionales, ¿verdad? nuestros padres fundaron nuestra patria, pero pues lo, lo fundaron en un espíritu de que trascendiese a ellos, y así Correcto, es. Uh -huh. Nuestro país, por así decirlo, nuestra sociedad o nuestra comunidad sigue existiendo después de nosotros. Entonces, ese tipo uh -huh. de música es ahí en donde yo me siento identificado. Obviamente me gustan cosas de lo otro, pero, pero en esencia, en esencia, yo me adhiero a lo clásico. Y Correcto. por eso es que también el grupo se llama radio viejo,
0: ¿no? Sí, de hecho como bien decís, lo clásico literalmente lo clásico es lo que trasciende si no es clásico no trasciende para ponerte un ejemplo más sencillo, los carros un carro clásico es el que envejeció tan bien que es más caro hoy que lo que valía en su momento.
1: Y sigue funcionando
0: Y mientras que hay carros viejos que no te interesan, pues pero los clásicos son los que te, te interesan porque tienen un valor, y yo creo que sí The Strokes va a llegar a ser un clásico del rock y fíjate que también estaba pensando en, en algo eh, porque sí es importante esto de darle el aporte porque The Strokes como lo hemos dicho ya toma este sonido retro punk, eh, le hace su, le agrega su toque melódico y hace un sonido, crean un sonido que pues impacta a una generación a muchas bandas como te mencionaba pero hoy en día 22 años después es muy, está muy de moda en el rock, hablando en el rock and roll eh, sonidos, agarrar estos sonidos. Por ejemplo, hay bandas como The Black Keys, que yo te mencionaba antes, The Black Keys a, agarran el sonido del de rock de los setentas, pero no hacen un aporte tan serio. Entonces eh, evocan, a, o sea, a, no, apuntan puramente a lo, a lo retro, a, 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 la, a, la, a la nostalgia. Mientras, claro. que, mientras que estas otras agrupaciones tratan de no solo apuntar a la nostalgia sino realmente darle un aporte musical al género, digámoslo así Sí,
1: es que esa por, es, que esa es la, la diferencia y yo pienso que es eh, en donde hay que definir conceptos, porque una cosa es eh, vivir de la nostalgia nada más uh -huh, verdad uh -huh. eh, eh, o sea que es buscar no estar en el presente, sino que eh, acudir siempre a lo que pasó Ajá, entonces ajá. con una actitud como de historiadores. Correcto, correcto. Cuando no, lo clásico es lo que todavía funciona y, lo, y, y, y es tan trascendente de que vos le tenés que seguir aportando, que es como que ustedes se pueden dar cuenta en las cuestiones de, de cualquier índole de la sociedad. Va, diga, la construcción. ¿verdad? las técnicas de construcción existen desde que la humanidad está, ¿verdad? Porque desde que trataban de hacer una cueva y tal vez acomodarla para la subsistencia etcétera, etcétera, entonces se ha venido y la construcción va a seguir uh -huh. entonces hay otras nuevas herramientas tecnológicas, hay nuevas técnicas ¿no? o algo que hace alguien y que descubre o, o, o no, nuevos materiales que se descubren pero en términos generales la construcción per se es un core, o sea es un núcleo de situación que lo que quiere es bueno cómo es que vamos a habitar entonces eso no lo puedes estar reinventando todo el tiempo ¿verdad? o sea aparecen nuevas cosas pero esas nuevas, esas nuevas materiales o nuevas técnicas pero no quiere decir que las necesidades de cómo habitar vayan a cambiar pues, entonces, porque mm -hmm. seguimos siendo humanos desde hace siglos como hasta ahora entonces es igual también como con la música por eso que nosotros podemos encontrar eh, la actitud del rockero en, desde que hay con, eh, música escrita, ¿verdad? O, eh, esa, es, es interesante cuando vos ves cómo a veces reversionan canciones, por ejemplo, de baja y las ponen con los instrumentos actuales y pues, tienen sentido. ¿Pero por qué tienen sentido? Porque trascienden. No sé si hay una, en los ochentas hubo un grupo que se llamaba Sky, que sacó la versión de Tocato y Fuga en Re menor. Mm -hmm. Y vos la escuchás y si no, nunca se escuchaba, más. ¡oh, qué buena esa canción! Y oh, eso es de más. Mm -hmm. Y es, oh, eso tres 300 años hace. Entonces, es un poco la invitación porque eh, yo pienso que la, la, los adolescentes y las juventudes no pueden estar, obviamente, esa rebeldía de desconectarse con sus antecesores está buscando su propia identidad. Uh -huh, uh -huh. entonces va a llegar el punto el que es ahí en donde tocas strokes ese punto en donde te desengañas, y esto era todo uh -huh. ¿Va? y esto era toda la rebeldía que va a ser total al final de cuentas vas a tener que trabajar, te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente y las cosas que hacían tus papás las vas a parar haciendo vos pero por supuesto que con tu nueva impronta que te sirvió esa época de rebeldía para encontrar tu propio estilo, sí pero de que vas a venir y vas a darle una continuidad a todo lo que está pasando y haciendo avanzar, también y en mm. mi opinión y por eso, eh, aunque parezca que nos estamos saliendo un poco por la tangente, a mí me parece que eso es The Strokes es un, es un grupo que aunque eran jóvenes adolescentes, era ya con una visión de un grupo maduro, Perfecto. entendiendo su espacio dentro del devenir del rock and roll, y que cabalmente te lo planteas en el título y esto era todo. ¿verdad? Y sí, bro, esto, esto es todo. Rock and roll. es de es Is this it? Y entonces ya, ya estuvo ahí. Démosle. Me encanta porque es el rock and roll. Está madurando. Yo pienso que se está cocinando otro nuevo aporte del rock and roll. Porque el rock and roll no... No ha muerto. Y de hecho, las nuevas creaciones que a mí me están gustando van por esa línea.
0: Sí, sí, pero y bien podría pasar de que suceda algo totalmente diferente y evolucione de otra forma, que estaría bien. Porque no, ahorita lo que, lo que lo que se lo que se aplaude es, es eso de haber tomado un sonido, agregar a ellos su propio sonido y crear un movimiento que hasta el día de hoy está influenciando bandas. Estamos hablando 20 años después porque muchos me dicen a mí, es que ya no hay bandas de rock como antes, que las de antes eran buenas, o sea, entiendo de que obviamente los clásicos tienen su peso en la historia del rock, ¿verdad? Como en cualquier otro movimiento o cualquier otro apartado de la historia de la humanidad, digámoslo así, pero si volvemos, si nos pusiéramos ahorita en, los, en 1992, digamos... Y viéramos a bandas como ACDC que tenían 20 años. Yo creo que The Strokes hoy por hoy es el ACDC de la actualidad, digamos. No porque suenen a ACDC, sino sí. por el peso en la influencia del rock en, durante 20 años.
1: Sí, es que es un empate, es, es una base por la cual el rock and roll se mantiene. Y sin Correcto. esa base ya no va a ser rock and roll. Correcto. que, que por ejemplo, bueno, alguien se podría quejar de que, es que ya el rock and roll ya no es como antes. Bueno, voy a hablar de un grupo que no va en esta línea, pero que, por ejemplo, en la línea del rock más duro. Uh -huh. Yo, de, 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 de jovencito, escuché cuando escuchamos eh, Iron Maiden, se me paró el pelo que todavía tenía. Después Metallica,
0: wow,
1: entonces esa actitud. ¿verdad? Entonces, de ahí paran siendo otros grupos que están así, y ya después se empieza pero pues Metallica todavía sí, ya también es un clásico, ¿verdad? Me volví a sorprender cuando escuché a, a System of a Down. O sea, que me uh -huh. pareció un nuevo, oh, otro, otro, otro jugo melódico. ¿me y uh -huh. y oh, es que ellos vienen de, ¿de dónde es que vienen de Georgia o de Azerbaiyán, no me acuerdo dónde vienen ellos. Y eh, entonces traen sí. otra, uh -huh. Uh -huh. traen una impronta medio árabe ahí, ¿me entonces, uh -huh. y, y ahorita me pasó, eh, y de hecho es un grupo de los noventas, pero hasta ahorita me pegaron en el gusto, que es Tool
0: Ah, no puede ser. Es, a veces me pegó a mí en su momento.
1: Ah, pero imagínate, imagínate. Entonces ajá, yo cuando ajá. escuché
0: ahorita Neuma,
1: ¿va? Yo estaba, por ejemplo, vamos a escuchar, Porque bueno, siempre, siempre, vamos a escuchar, ¿va? Siempre, siempre, oh, a escuchar, ¿va? Sí, sí, o sea, que son medio misteriosos ¿sí? y pesados, sí. Entonces me puse los audífonos cuando escuché Neuma, me emocioné tanto. <risa> Y que, 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 que le dije más o menos lo siguiente: ¿vale? mientras otros están en las alcantarillas, estos están haciendo música para ir a, a, a conquistar gamínides. <risa> <risa> me emocioné. ¿no? O sea que me hizo pensar en, en, en rock and roll, ya me hizo pensar en naves espaciales, ¿verdad? Uh -huh. va O sea que es tan, es tan ambicioso el rock and roll. ¿va? Y es tan ambicioso que quiere llevar a ese animal. Que, que, con tecnología a, 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 a fronteras nuevas. Uh -huh. Y eso es lo que nunca debemos de dejar, de que no lo no quite nadie, ni la política, ni nadie, esa búsqueda de... Correcto, de, de, correcto. Pero no, pero no es una búsqueda con una negación vacua y vacía de que de, nada, todos los anterior no sirve. O sea, ahorita estamos empezando, por, que es un poco la idea del revolucionario. La revolución uh -huh. tiene que ser algo sabio. Tiene que ser... La revolución es ese aporte más de tu época a algo que ya viene. No uh -huh, es un uh -huh. quemar todo y volver a empezar. Uh -huh, porque uh -huh. es ridículo. Es como, imagínate uh -huh. que vos todos los días... Es un empezar otra vez como... el Sería, sería el día de la marmota. ¿me sí, cabal. Ah, entonces, ¿no? Volvemos
0: a la era de piedra.
1: Volvemos a la era de piedra, pero en dos tastazos. Entonces, cuando una sociedad... Por ejemplo, como la francesa, quienes estudian historia, por ejemplo, lo de la, lo de la revolución francesa, la sociedad se quiere, quiere, tiene una necesidad porque ya encontró un, unos buenos conceptos filosóficos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, se quiere saltear fases. La, la, la realidad hace que a puro fuego y sangre, como pasó en este ejemplo político que estamos dando, tuvo que volver a regresar para volver a pasar esas fases que tenía que ser. Uh -huh. Entonces, eh, uno no se puede saltear porque esto trae un devenir. Uh -huh. Y esto es lo lindo del rock and roll que ya, que es una cuestión cultural, es una cultura que en la época y con la tecnología que tenemos ahora, de que tenemos muchos documentos, ya sea audiovisuales o de audio, ¿verdad? Que nos dan a entender de que las emociones que yo tengo también las tenían antes y entonces yo voy a dar mi aporte nuevo desde desde mi época y desde mi sociedad uh -huh, uh -huh. ¿verdad? y qué es lo que humildemente todos los artistas o bueno no sé todos pero por ejemplo los artistas tratamos de hacer aunque no lo sepamos uh -huh, uh -huh. entonces a mí eso es lo que me encanta de Strokes
0: Sí, sí, fíjate de hecho De, de, de Tool podríamos hacer un Un, un análisis también y comentar, Análisis y comentario eh, Porque fíjate que bueno yo creo que ya lo he dicho Acá en, en, en el programa Yo no soy muy fanático del metal El metal no fue muy de lo mío digamos. Uh -huh. Siempre me tiré al lado como alternativo Y por eso siempre me voy por sonidos Como nuevos, raros, diferentes Y el metal no me terminé de cojar Pero cuando escuché Tool Que lo escuché en el 97 La primera vez en 1997 quedé impactadísimo. porque tenía todo lo oscuro del, del, del metal, tenía los sonidos pesados del metal, pero tenía un aporte creativo tan distinto, tan característico que literalmente yo cuando trabajaba en mis primeros trabajos de diseño yo me ponía el, el, el disco hasta me recuerdo, el, el único que tengo de ellos, me lo ponía en audífonos y trabajaba re bien, entonces creo que es de otra banda que podemos ahí hacer algo a ver qué, a ver qué, ¿Qué? dice el público
1: <risa> pero el ejemplo sirvió para decirles, porque cabalmente, ahorita que bus, si buscan ustedes el término este de power pop, cabalmente micharona y ese grupo de Inac está entre entre, ajá, ajá. entre esos grupos y es lo que me parece un poco la tendencia esta de que tenemos con The Strokes. Entonces eh, eh, pusimos el ejemplo y paramos hablando de Tool, no porque pues tengan en sí que ver, pero sí tiene que ver de que es rock and roll. Ajá, correcto. De que tiene esa actitud de rock. Y entonces Ajá. es lo lindo del rock and roll, y, y que fue la, 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 la cuestión tecnológica de los, la revolución, por así decirlo, tecnológica de los ochentas, de que, de que mire, las, 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 las revoluciones en sí es cuando las herramientas cambian. Y en los ochentas, en los setentas estaban los, los, instru los instrumentos cuasi eh, acústicos, ¿verdad? En los ochentas hubo tal revolución de que hubo una explosión de creatividad y el rock a roll Ustedes pueden encontrar de todas las ramas de la música y todo lo que se quisiese decir, se trató de decir en los ochentas. Uh -huh, bueno, entonces uh -huh. los noventas vienen a ser rebeldes y bueno, ya... Tantas cosas que escoger me caen mal, ¿verdad? Entonces ya estoy abrumado, entonces estoy abrumado, estoy triste. Y entonces entonces en, 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 en los 2000 regresó lo clásico. ¿verdad? Teniendo todas las herramientas posibles, teniendo hasta más de lo posible, lo que vamos a tratar de hacer es que estamos haciendo este, cuadro, este rock and rollito y les vamos a decir que, que no se aflijan uh -huh. Solo somos, somos, somos otro otro mono pensante más que vamos caminando aquí en esta roca que flota en un universo eh, caótico, ¿verdad? Pero, pero nosotros a esto nos agarramos y por esto es que seguimos viviendo y por esto es que seguimos haciendo rock and sí, roll. Sí, correcto. Y por correcto. eso es que nosotros aquí estamos en este programa porque seguimos haciendo rock and roll y <risa> nos gusta platicar con ustedes por eso, así que por favor, ahí, ahí, si encuentran, van a encontrar ahí maneras de ir donando y ayudándonos ahí en, esta, en este esfuerzo. Y por supuesto, lo pueden a, a ayudarnos así, o sus comentarios o sus shares son súper bienvenidos. Así que no dejen de mostrarnos su apoyo para que podamos seguir en este, en este lindo podcast que, pues, a mí me place hacer aquí con Samo y para estar en contacto con ustedes.
0: Correcto, pues, luego de este de esta pausa comercial. No, sí, ah, sí. Fíjate lo que decías, el, eh, venía Tool porque justo ellos son también de los que se montan sobre una base y hacen un aporte interesante, lo mismo hizo Strokes, se montan sobre una base y hacen un aporte súper artístico creativo, entonces yo creo que por ahí nos vamos, si querés vamos a un último corte y regresamos ya con algunas análisis finales, tal vez nos podemos enfocar en el último disco de 2020, Hable ahí dar algunos eh, comentarios y por supuesto recomendar toda la discografía, pero tal vez en el último bloque nos enfocamos en el mar, la más reciente producción de The Strokes. Así que seguimos acá en Rabbit Radio.